0: Ich habe mich gerade, bevor ich mich auf dem Weg ins Studio gemacht habe, äh, mit meinem Sohn unterhalten, den Kleinen. Und der hat gesagt, Papa, wo, worüber sprichst du? Dann habe ich gesagt, über Schlaf, hat er gesagt, das kannst du wirklich. Ja, ich gehöre tatsächlich zu denen, die sagen, alles unter neun Stunden Schlaf ist Blinzeln. Selbst Jesus, den ich jetzt mal in Frage stelle, aber selbst der hat drei Tage für die Auferstehung gebraucht. Ich soll das dann mit sechs bis acht Stunden Schlaf schaffen. Nee, das ist beschiss, wenn du mich fragst. Also wie viel Schlaf du wirklich brauchst, um deine Depression vielleicht sogar in die Knie zwingen zu können, wie ein Schlafwandler zum Mörder wurde und warum Schlafentzug einfach Folter ist. Und am Ende von dieser Podcast-Folge erzähle ich dir zwei, drei Dinge, die fantastisch helfen und dann, wovon du auf jeden Fall die Finger lassen solltest. herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Nun, du kennst Don Röschen, die schöne Prinzessin schläft einen jahrelangen Schlaf. Offensichtlich korrelieren hier Schlaf und Schönheit. Und Sleepless in Seattle kennst du die Liebesgeschichte, da war Tom Hanks noch relativ jung. Im Betondschungel von Manhattan hat er zusammen mit seinem Sohn unter Schlaflosigkeit gelitten. Du kennst Schlafes Bruder, du kennst All sleep when I'm dead von von Jovi, ich eher so Until It Sleeps von Metallica. Also, was ist da heute für dich drin? Der Schlaf, den du für dich, für ein gutes und gesundes Leben brauchst. Nicht mehr und nicht weniger. Darüber möchte ich sprechen. Die Welt, die tendiert zur Schlaflosigkeit, gerade durch die Digitalisierung. Das Internet schläft nicht, die Märkte schlafen nicht. Die glitzernden Großstädte, aber auch hier die kleinen Städte und Dörfer wie Walddürn. Das bringt uns immer mehr und immer öfter um die erholsame Nachtruhe. Aber Schlafen ist jetzt ja kein Relikt oder irgendwie aus der Mode geraten und einfach nur so, so, so ein Anhängsel aus prädigitalen Zeiten. Nein, das ist einfach nicht mehr, aber auch nicht weniger als das Fundament, von deiner Gesundheit, von deiner geistigen, von deiner körperlichen Gesundheit. Und es gibt Forschungsergebnisse natürlich noch ein nöcher und die weisen einfach darauf hin, dass wir Nacht für Nacht etwa acht Stunden Schlaf bekommen sollen und zwar ideal, natürlich angepasst auf dein Verhalten. Und es gibt wirklich verheerende Folgen von Schlafmangel hin von Depressionen zu schweren Krankheiten, Herzinfarkten und es lässt sich vermeiden. Und völlig egal, wie wach oder hektisch das moderne Leben sein kann, wir Menschen brauchen ausreichend Schlaf, um gesund zu bleiben. Wir müssen ja nicht gleich so schön werden wie Schneewittchen. Es wird mir ihnen nie gelingen, aber ich möchte einfach gesund sein und für die Family und für mein Team da sein. Ich rede tatsächlich heute über eine tödliche äh, Story, über einen Mord, der beim Schlafwandeln äh, sich zugetragen hat. Warum Beamten und Haie, Beamten in Klammern, aber zumindest Haie mit offenen Augen schlafen und warum auch Müdigkeit am Steuer mit Trunkenheit verglichen wird, und zwar zu Recht. Weil wir alle tragen in uns eine biologische innere Uhr. Das Lustige ist, mir fällt jetzt gerade im Moment ein, da habe ich vor elf Jahren in Frankfurt an der Oder, an der Viadrina Vorträge äh, gehalten über die innere Uhr und zirkadiane Rhythmen. Ja, auch Johnny Cash hat gesungen, get rhythm when you got the blues. So. Also, was verbindest du mit dem Klang deines Weckers am Morgen? Ist es ein schrilles und verhasstes Störgeräusch? Ist es einfach völlig unbrauchbar, so wie bei mir, was sich viel zu früh, viel zu gewaltsam aus deinen schon wunderschönen Träumen reißt? Oder ist es einfach der perfekt gewählte Startschuss in den Tag, in die beste Zeit des Tages? Nun... Ich versuche daran zu arbeiten, aber immer mehr, je mehr ich mich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetze, umso mehr gelingt es mir, meine Frau davon zu überzeugen, dass ich einfach eine Nachteule bin. Weil wir können auch einfach anders fragen, warum würden die einen am liebsten erst dann aufstehen, wenn der halbe Tag eigentlich schon rum ist? Und da meine ich jetzt nicht einfach nur irgendwelche Punker oder Rentner. Das ist die innere Uhr. Es gibt tiefe Windungen im Hirn und in den Zellverbänden deiner Organe. Und das sind ganz, ganz viele urzeitliche Zahnräder, die da ineinander greifen, wie bei so einem Uhrwerk, und hier spreche ich von circa Dianen Rhythmen. das sind ganz normale chemische und biologische Mechanismen, die diesen natürlichen 24-Stunden-Takt deines Körpers vorgeben, und zwar völlig unabhängig vom Wecker und von abendlichen Terminen, das ist... Dein Rhythmus, das ist dein Körper, das ist deine Biologie und das äh, diktiert dir die unterschiedlichsten Abläufe in deinem Körper und das sagt dir dann eben auch, wann du zu schlafen hast oder wann du wach sein möchtest. Das entscheidet dann aber auch darüber, zu welchen Zeiten du besonders durstig oder hungrig bist. Das ist verantwortlich für deinen Stoffwechsel und natürlich auch für deine Stimmung oder vielleicht sogar für deine Stimmungsschwankungen. Aber jetzt wird spannend. Wir alle haben unsere eben ganz persönlichen, eigenen zirkadianen Rhythmen und keine innere Uhr gleich der anderen, um hier das nochmal äh, meiner Frau, hallo Schatz, zu sagen. Und genau das erklärt auch, warum ein Großteil der Bevölkerung das frühe Aufstehen als Folter empfindet, also ich zum Beispiel, sogar gesundheitlich drunter leide. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich versuche einfach hier mal so ein bisschen Diplomatie reinzubringen. Und dann gibt es die Gruppe der Nacht- oder der Abendmenschen. Das ist jeder Dritte. Und ja, es gibt die frühe, Aktive Lerche, die Morgenmenschen. Und dann gibt es äh, erst welche, die später in den Tag kommen und dann eben abends länger leistungsfähiger sind. Abends kann ich besser lernen, abends bin ich besser kreativ. Für mich ganz blöd, ähm, so das Arbeitsleben und die Gesellschaft... Die bevorzugt eher so die frühen Vögel. Ich will jetzt ja noch gar nicht von Schichtarbeitern reden. Das sind die allerärmsten, wenn ich darüber nachdenke. Aber auch die Schule, aber auch die Arbeit, die beginnen in anderen Ländern als in Deutschland oft viel später. Und ja, wenn dann so eine Nachteule wie ich hin und wieder mal überlegt, nach Spanien auszuwandern, dann ist da vielleicht schon was dran, zumindest biologisch. Und diese Inkompatibilität, also dass da wirklich kein Match ist zwischen gesellschaftlichen Zeitplan, das bringt mich dann und die anderen Nachteulen in eine ganz missliche Lage. Ich muss früh ausstehen, egal wie spät ich abends müde werde und das führt dann bei vielen eben zu chronischem Schlafentzug und das kann dann zu schweren Krankheiten wie Depressionen, Krebs oder Diabetes tatsächlich beitragen oder das zumindest begünstigen. Oder du gehst eben nach Spanien, aber die Option habe ich gerade nicht. Ich liebe dünn über alles. Wir wissen, chronischer Schlafentzug der führt zu erhöhten Blutdruck und Herzproblemen. Drei Säulen, drei Faktoren sind hier entscheidend. Bewegung und Schlaf, Bewegung und Schlaf, also Ying und Yang. Aber auch natürlich die Ernährung. All das brauchst du für eine stabile Gesundheit und auch für ein gewisses Maß an Resilienz. Also, dass du dich auch mental wohlfühlst. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Schlaf ist das Fundament, auf dem alle anderen Säulen stehen. Ohne geht es einfach nicht. Wenn jemand schwer krank ist, dann braucht er einfach mehr Schlaf, weil er sich einfach erholen will, muss. Wenn jemand jetzt Post-Covid-Syndrom hat, dann schläft er ja auch etwas länger, ist länger erschöpft, aber er kann sich auch besser regenerieren. Da macht es keinen Sinn, sich mit Co auf ihn, Tabletten oder Red Bull vollzuballern. Ich habe viele äh, depressive Patienten oder Patienten, Patientinnen mit Depressionen, die eben Unmengen an Red Bull oder ähnlichem, Zeug, Cola, Light, was auch immer das ist, in sich reinbechern oder eimerweise Espresso da denke ich halt vor allem ans Herz-Kreislauf-System. Und gerade in den westlichen Ländern ist die Anzahl von diesen Erkrankungen beim Herz-Kreislauf-System so stark angestiegen, dass die Behandlung heute einen größten Teil oder einen sehr großen Teil zumindest vom Gesundheitsbudget verschlingt. Dabei würde ich einfach sagen, hey, viel einfacher, viel günstiger. Leg dich hin, geh ins Bett, nimm ein gutes Buch mit, meditiere. Von mir ist auch ja noch ähm, eine leichte, schöne Musik oder ein Kuschelmal mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder mit beiden oder mit deinen Kindern und dann wird ein Schuh draus, dann äh, ist das kein Schlafentzug. Ja? Übrigens, nach Sex kann man fantastisch gut schlafen, vor allem wir Männer. Deswegen sind statistisch Männer eher nicht so bereit fürs Nachspiel. Aber das ist rein biologisch, um das hier nochmal zu entschuldigen. Nun, es gibt eine Studie von vor ungefähr zehn Jahren. Eine halbe Million Menschen aus elf verschiedenen Ländern sind analysiert und getestet worden und es waren alte, junge, Frauen, Männer und 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 das Ergebnis war relativ eindeutig chronischer Schlafmangel führt zu einem höheren Risiko eben zu erkranken einer KHK, also kardiovaskuläre Krankheit, oder daran zu sterben. Und es gibt auch eine interessante Studie über japanische Arbeiter. Die wurde über 14 Jahren durchgeführt. Gut, in Japan, da, ich glaube, man nennt es Karoshi, man arbeitet sich zu Tode und das ist natürlich nicht so gesund. Die ernähren sich sehr, sehr gesund, aber das Wichtigste, der Schlaf fehlt da eben oft. Und äh, die, die dann weniger als sechs Stunden schlafen, die haben ein vier- bis fünfmal höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, einen Herzstillstand zu bekommen. Es gibt ein paar wenige Menschen wie Winston Churchill, wie zum Beispiel JFK oder auch ähm, Elon Musk, die nicht so viel Schlaf brauchen. Ob sie gesund gelebt haben, das sei mal dahingestellt, aber es hat irgendwie ungefähr funktioniert. Also einer, der wirklich alt geworden ist und auch noch ungesund gelebt hat, Altkanzler Schmidt, der hat auch nie lange geschlafen, der hat zwischendrin immer solche Powernaps gemacht und Heute würde es man auch vielleicht so eine leichte Art äh, Meditation bezeichnen. Das hat man damals da noch nicht so im politischen Establishment in den 70er, 80er Jahren so akzeptiert. Aber im Prinzip war es nichts anderes. Und die Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache. Ganz starke Korrelation zwischen Schlafmangel und herz kreislauf Also das, was uns am meisten belastet, noch mehr als Krebs. Natürlich muss ich auch an Rauchen denken. Natürlich muss ich an Übergewicht denken. Aber warum führt denn immer weniger Schlaf zu viel, viel mehr Herzproblemen? Weil wenn du nicht genug schläfst, steigt einfach der Druck deiner Pumpe und in deinen Blutgefäßen und auf Dauer erhöht dann der Druck sich zu einem gefährlichen Verschleiß. Ja? Und die Gefäßwände werden überdehnt. Stell dir vor, du hast ständig Überdruck auf deinem Gartenschlauch. Ja, der wird auch überdehnt, der wird spröde, der geht kaputt. Und mit deinen Gefäßen, ja gut, die sind wertvoller, die kannst du nicht so einfach austauschen. Und da machen schon ein oder zwei Stunden mehr Schlafen. Ganz, ganz großen Unterschied. Und das ist aber kein Geheimnis. Und die Gesundheitsstatistiken zeigen auch, dass jährlich sieben Millionen Menschen einfach an den Folgen vom zu hohen Blutdruck sterben. Sieben Millionen Menschen. Aber die allerwenigsten Menschen scheinen zu wissen, dass das mit ein bisschen mehr Schlaf vermieden werden könnte. Ich sage jetzt nicht, leg dein Ramipril ab, leg deinen Beta-Blocker weg, das sei ein Satan und und und, das ist wichtig. Aber wenn du grundsätzlich genügend Schlaf hast, dann ist es bei jedem unterschiedlich. Beim einen sind es sechs, beim anderen sind es neun Stunden. Kümmere dich einfach um einen gescheiten Schlafen. Wenn du dann die Aussicht hast, mit deinem Arzt deine Medikamente so ein bisschen auszuschleichen, dir geht es besser, dann ist das eine Win-Win-Situation. Und alle Tiere schlafen dann aber auch auf eine unterschiedliche Art. Art und Weise. Ich habe vorhin kurz über Beamten abgelästert. Hier nochmal muss ich Abbitte leisten. Die leisten, die allermeisten leisten natürlich ihr Großes gerade in der Pandemie. So ein paar einige vielleicht nicht, aber das gilt ja auch für die freie Wirtschaft oder für mich früher auch als Schüler, wie auch immer. Aber Haie, die schließen ihre Augen tatsächlich nicht niemals und deswegen werden sie einfach ihrem Ruf als kaltblütige Killer so gerecht, weil die töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Also wäre manchmal so ganz praktisch, wenn du jetzt so verhandelst, so ein B2B-Geschäft, dann hätte ich auch ganz gerne mal kein Augenlid, einfach, dass ich so eiskalt gucken kann. Aber ich glaube, das würde mir auch da nicht gelingen. Heißt aber nicht, dass Haie oder andere Raubtiere jetzt nicht schlafen. Die heim, Einfach keine Augenlider. Und es gibt bis heute kein einziges Tier auf der Welt, das ohne Schlaf auskommt. Ich auch nicht, du auch nicht, <lacht> unsere Haustiere auch nicht. Und das Bedürfnis nach Schlaf ist in dementsprechend also universell und auch wenn es eben ganz, ganz unterschiedlich ausfällt. Sehr, sehr cool. Helmut Schmidt war offensichtlich ein Elefant. Der hat nur vier Stunden Schlaf gebraucht, JFG auch. Und die großen Wildkatzen, Löwen, Tiger die legen sich viel, viel häufiger aufs Ohr. Manchmal 15 Stunden pro Tag. Das klingt natürlich sehr, sehr relaxed. Ne? Und wir Menschen, wir brauchen roundabout 8 Stunden pro Schlaf. Aber das ist jetzt nicht die goldene Regel. Schläfrigste Tier ist übrigens eine Fledermaus mit dem Namen braunes Langohr. Und das öffnet die, äh, das öffnet die Augen gerade mal für 5 Stunden täglich. Ja, ja, also so wie früher nach der Schule. <lacht> Aber warum schlafen manche Tiere, Menschen so viel und andere so wenig? Und das ist bis heute ein großes Rätsel. Schlafgewohnheiten von der Spezies, die hängen auf jeden Fall, also weder von ihrer Größe, noch von ihrer Ernährungsweise ab. Und es spielt auch überhaupt keine Rolle, ob die Tiere nachtaktiv sind, ob die tagaktiv sind. Und auch weitere Verallgemeinerungen sind völlig unmöglich. Zum Beispiel das europäische Eichhörnchen und auch der südamerikanische Degus, die gehören zwar zur selben biologischen Ordnung der Nagetiere, aber der Degus braucht mit sieben bis acht Stunden nur halb so viel Schlaf. Das ist schon interessant. Und das fasziniert mich, das verblüfft mich. Aber es kommt noch besser, Schlaf ist nicht gleich Schlaf, Weil es gibt krasse Unterschiede hinsichtlich der Qualität und der Nachtruhe. Das kennst du vom Partner äh, nebendran im Bett oder wenn du Kinder hast, kleine da siehst du, entweder haben sie diese REM-Phase oder die Non-REM-Phase, also Säugetiere und Vögel. Das sind zwei Klassen von Tieren, die träumen, also auch wir und Indiz dafür ist einfach die berühmte REM-Phase, also die Rapid Eye Movement Phase, wo die Augen vom Schlafenden ganz schnell unter den Augenlidern hin und her zucken, die Kinder drehen sich, die babbeln, ich manchmal auch, oder man, oder man zappert und da wird die Muskulatur im gesamten Körper wie paralysiert und die schlafenden Tiere werden dadurch eben nicht mit aktiven Bewegungen begleitet, im Optimalfall. Alle anderen Klassen, wie jetzt Insekten oder Reptilien ähm, und so weiter, die haben so eine Schlafphase nicht. Das heißt, dass deine Katze mit hoher Wahrscheinlichkeit oder dein Hund mit hoher Wahrscheinlichkeit träumt, aber ähm, eine Cobra oder eine Boa Constricta hingegen auf gar keinen Fall was will die auch träumen? Naja, von vom Essen oder irgendwas anderem. Okay, aber selbst die Regel hat eine Ausnahme. Es gibt zum Beispiel Meeressäuger wie Delfine, die auch beim Schlafen offensichtlich nicht die REM-Durchphase durchlaufen. Also wo sie träumen, das liegt vermutlich einfach daran, dass sie, wenn sie eine Muskelparalyse hätten im Schlaf und im tiefen Wasser sind, dann würden sie wohl ersaufen. Ne? und Schlaftrunkenheit ist besonders eben beim Autofahren oder eben auch im äh, Maschinenbau oder äh, wenn du im Wald arbeitest oder grundsätzlich Handarbeit machst, könnte das sehr, sehr gefährlich sein, aber auch in medizinischen Berufen oder eben auf der, auf der Straße, wenn du Fernfahrer bist oder irgendwas anderes machst, wo, es wo du einfach andere Leute und dich selbst dann sehr viel mehr gefährdest. Deswegen da bitte nicht ans Steuer setzen, das ist genauso als hättest du schön einen durchgezogen und einen sitzen. Und und es gibt ja Menschen, die würden wirklich alles tun, um berühmt zu werden. Und da gibt es wirklich aus dem Guinnessbuch der Rekorde wirklich krasse Experimente. Und die werden glücklicherweise nicht länger im Guinnessbuch erfasst, weil zum Beispiel Schlafentzug ist einfach viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Wenn du Schlafesbruder geguckt hast, da war ich gerade so mit der Schule fertig, kam das raus, wie wahnsinnig der Typ dann war hast du gesehen. Und wir haben auch gesehen, wie sehr der Schlafmangel deiner Gesundheit schaden kann. Aber je nach Kontext eben beim Autofahren macht er dich zu einer ganz großen Gefahr eben für andere Menschen. Und wer über einen längeren Zeitraum weniger als sieben Stunden pro Nacht schläft, der hat einfach eine deutlich größere Gefahr, einen Autounfall zu bauen. Ich, wenn ich eine lange Autobahnfahrt habe, dann schaue ich, dass ich wirklich früh ins Bett gehe. Gut, wenn ich nicht gleich einschlafen kann, habe ich mein Buch dabei und ich habe auch meine pflanzlichen äh, Mittel dabei und meine NEMs über die ich dann gleich sprechen werde. Aber kann eine Studie wirklich so einen großen Unterschied da überhaupt herausfinden, machen? Ja, weil diese eine fehlende Stunde kann dazu führen, dass es zum Sekundenschlaf kommt und da reicht dann wirklich eine äh, Sekunde oder zwei Sekunden Sekundenschlaf und es ist tief genug, um eben alles äh, Motorische wirklich lahmzulegen und wenn du dann am Steuer einigst, nun, dass es, Blöd. Und selbst bei einer Geschwindigkeit von 20 oder 10 Stundenkilometer in der Fußgängerzone, wenn dir das passiert, dann braucht es wirklich keine zwei Sekunden, um von der einen Spur auf die anderen Spur zu gleiten. Nun, die Fußgänger, die werden es merken. Du auch und ähm, auch Kinder und äh, Senioren. Jeder und das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen kann so ein Sekundenschlafen ganz, ganz kurz einen verheerenden Verkehrsunfall verursachen. Jetzt würde man sagen, na ja, kenne ich aus dem Fernsehen, es gibt die Uppers, es gibt die Downers, also was putscht mich ab? Klar, ich brauche früh auch meinen Kaffee, ich bin äh, koffeinabhängig gewissermaßen oder teinabhängig, aber man muss es natürlich auch nicht äh, übertreiben. Die Dosis macht das Gift. Forscher haben dann sehr intensives und spannendes Experiment gemacht. Die haben die Teilnehmer in zwei Gruppen geteilt. Die erste Gruppe, die hat genauso viel Alkohol getrunken, dass sie die gesetzliche, zulässige Promille-Grenze erreicht haben, also ein Blutalkoholspiegel von 0,08 Prozent, also 0,8 Promille. Und die andere Gruppe, die wurde einfach 19 Stunden lang am Schlafen gehindert. Hm, haben beide Gruppen genauso schlecht abgeschlossen. Will heißen, selbst wenn du einfach nichts trinkst, aber viel zu doll übermüdet bist, ist es genauso, als hättest du einen leichten Rausch. Das musst du im Hinterkopf behalten, wenn du das nächste Mal müde dich ans Lenkrad setzt, weil das ist unverantwortlich. Dann machst du dein Nickerchen oder machst eben vorher deine Hausaufgaben oder ziehst dir einfach nochmal eine Meditations-App an oder eine schöne Musik-Kopfhörer drauf, also Mickey-Maus. Ausatmen, einatmen, durchatmen, vielleicht was Schönes hören und danach nochmal so ein bisschen bewegen, bevor du weiterfährst. Ne? Da kann es dann auch ruhig mal ein Traubenzucker sein oder ein schöner, kräftiger Kaffee. Wir schreiben das Jahr 1987 ich glaube, Madonna hat damals das Lied La Isla Bonita rausgebracht, ähm, kann ich mich noch gut daran erinnern. Da gab es einen Kanadier, der ist barfuß in sein Auto gestiegen, der ist zum Haus seiner Schwiegereltern gefahren, mehr als 20 Kilometer, hat ein Messer genommen, Küchenmesser und seine Schwiegermutter abgestochen. Sowas soll vorkommen, ist natürlich grausam, aber danach ist er nach Hause gefahren und dann ist das Ungewöhnliche an dieser Geschichte passiert. Er ist aufgewacht, also der war Schlafwandel, kein Scherz. Ähm, der hat tatsächlich diesen Mord im Schlaf begangen. Und das ist der Grund, warum die Schlafforschung hier ganz, ganz wichtig ist und elementar. Das klingt erstmal widersprüchlich, es erscheint aber auch weniger paradox, wenn wir jetzt an schlafwandelnde Mörder denken. Man wusste, dass dieser Patient schon viele Male Schlaf gewandelt hatte und man war nicht überrascht, mitten in der Handlung dann zu sich zu kommen. Dann stehst du auf einmal vom Kühlschrank, so wie die meisten Männer. Die tun ja dann vielleicht oft auch nur so, als würden sie schlafmandeln, Aber er hat dann das Blut an seinen Händen, das klebrige, rote, geronnene Blut an seinen Händen bemerkt. Und dann ist er direkt zur nächsten Polizeistation gefahren, um sich einfach zu stellen. Und er hat tatsächlich den Beamten gebeichtet. Er hat wahrscheinlich jemanden umgebracht. Er weiß aber noch gar nicht, wen. Dieser Patient ist des Mordes angeklagt worden, ähm, hat aber dann mit seinem Anwalt auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert und es gab äh, viele schlafmedizinische wissenschaftliche Gutachten und man konnte beweisen, dass er zum Zeitpunkt der Tat schlafgewandelt war und die Jury hat ihn wirklich und tatsächlich freigesprochen. Und an der Stelle muss wirklich noch mal erwähnt sein, ähm, dass es eine wirklich seltene Ausnahme, sowas kommt wirklich, das ist ein, ein Black Swan. Äh, Event. Also es kommt wirklich nur einmal in, in 100 Jahren vielleicht vor, aber die Geschichte ist schon wirklich grauselig. Ne? Ähm, es gibt viele, die würden ihre Schwiegermutter vielleicht, ich natürlich nicht, aber viele, die manchmal zumindest solche Gedanken hegen, aber die machen es dann bei vollem Bewusstsein und vielleicht auch mit Wollust, was natürlich auch niemals duldbar und äh, völlig krank ist. Also... Ich will aber auch erwähnen, dass eben Schlafwandler nicht automatisch das tun, was sie im Traum erleben. Das wäre ja auch lustig, weil ich habe so viele lustige Träume, wo ich mir denke, hey, am nächsten Morgen, Gott sei Dank, ist das nicht passiert. Du weißt, was ich meine. Dem ist aber nicht so, weil dem Schlafwandeln geht nur ein traumloses Nichts voraus. Und das wiederum würde erklären, warum Kinder viel häufiger schlafwandeln als Erwachsene, weil die verbringen deutlich weniger Zeit in dieser traumreichen Rapid-Eye-Movement-Phase, weil die viel mehr Tiefschlaf haben. Hoffentlich, wenn nicht, mache ich ja auch mal eine Podcast-Folge drüber, wie du deine Kinder besser in den Schlaf bringst. Und zwar natürlich und äh, ohne Drogen und ähm, harmlos und so, dass jeder davon profitiert dem bleibt aber eben mehr Zeit, um eben schlafend durch die Gegend zu laufen oder zu krabbeln. Wenn du einen guten Schlaf haben willst, dann schau, dass du tagsüber viel Sonnenlicht eintankst das ist im Moment relativ schwierig. Ich wiederhole mich wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge: Nimm Vitamin D, mindestens 1000 Einheiten pro Tag, besser 2 bis 4000, je nachdem, wie gut ähm, deine Nierenwerte sind. Und ganz individuell frag beim Arzt und frag beim Apotheker nach. Und es möchte wahrscheinlich nicht jeder hören. Aber vermeide einfach mal so diese Genussgifte, allen voran Alkohol und Nikotin. Natürlich fühlt sich so ein Absacker am Abend oder die Zigarette, also ich rauche nicht, aber ich sehe es den Leuten ja an, trägt dann schon dazu bei, dass es äh, zur Entspannung äh, führt, aber naja, Alkohol ist ein Giftstoff, äh, den will dein Körper von Natur aus abbauen, wann macht er das? Nachts zwischen 1 und 3, da ist deine Leber aktiv und deswegen ist Alkohol am Abend ähm, eher kontraproduktiv, haben mich auch schon viele Kunden gefragt, naja, soll ich dann vormittags trinken? Nein. Das natürlich auch nicht. Aber es fällt dir einfach schwerer, in diese Tiefschlafphasen abzutauchen, wenn deine Leber viel zu viel abarbeiten muss. Und das beeinträchtigt dann natürlich auch Atmung und Schlaf. Je mehr du trinkst, umso mehr schnarchst du. Und es kommt dann dazu, dass dieser schöne, entspannende Effekt vom Vorabend einfach mit einem Federschlag zunichte gemacht wird. Und Nikotin ist eigentlich kein Deut besser. Natürlich mag das ähnlich entspannend wirken wie Alkohol, aber Nikotin ist ein Aufputschmittel. Und deswegen tendieren Raucher auch zu einem leichteren Schlaf. Und wenn dann nachts der Entzug kommt, der Nikotinentzug, dann wird das natürlich frühzeitig unterbrochen. Ich kenne genügend Leute, die. Ähm, eigentlich müde sind, aber seit sie rauchen, dann nachts ein, zwei Mal rausgehen zum Rauchen und frühst das erste Kaffee mit Zigaretten. Die Angesprochenen wissen, äh, wie das ist. Und je tiefer ich schlafen möchte, je besser ich schlafen möchte, umso mehr sollte ich diese Substanzen meiden. Und im Idealfall ergänzt er einfach die Abstinenz durch kleine morgendliche und abendliche Routinen, die sich ebenfalls sehr, sehr positiv auf dein Schlafverhalten auswirken können. Gewöhne dir einfach mal zum Beispiel an, dass du vorm gehen heiß badest, am besten ein Bad. Es wirkt dann noch so ein bisschen entgiften, ausleiten über die Haut. Du bist danach wirklich bratfertig und schläfst fest. Du schläfst wirklich tief, wie ich früher immer im Deutschunterricht oder im Religionsunterricht. Und das, Bad, das entspannt nicht nur deine Seele, sondern auch den Körper. Der Temperaturabfall beim Aussteigen, der macht dich dann wirklich angenehm schläfrig. Deswegen versuch trotzdem tagsüber ausreichend Sonne zu tanken, sonnenlicht. Das ist im Moment schwierig, aber das hilft deiner inneren Uhr, deinen Schlafrhythmus zu takten. Und äh, ja, im Moment rate ich dir dann eben grundsätzlich aus ganz Jahr über sogar im Sommer da dann etwas niedriger dosieren. Jetzt im Winter auf jeden Fall Vitamin D zu dir zu nehmen. Also es ist ja das Sonnenvitamin. Ein weiterer Trick besteht einfach dann darin, vorm Schlafengehen die Vorhänge zu öffnen, damit du morgens einfach nicht je vom Wecker, sondern nach und nach von der aufgehenden Sonne geweckt wirst. Ich genieße das ganz gerne. Ich mag das auf jeden Fall. Schlaf bei offenem Fenster, damit die Temperatur einfach nicht zu so hoch ist, dass es Sauerstoff durchflutet ist und du kommst mit diesen Tipps alleine schon durch den Schlaf, von dem du immer geträumt hast. Weil wenn du Schlafmangel hast, dann hast du einfach ernste Folgen zu befürchten. Das Risiko von einem Verkehrsunfall oder langfristig auch das Risiko einer schweren Krankheit wie einer Depression zur Erkrankung, Krebs, Herz-Kreislauf. Das ist es nicht wert, einfach zu sagen, wow, cool, I'm sleeping, I'm dead. Nein, das ist uncool, das tut dir nicht gut. Weil wenn du ein lebendiges Leben führen willst, wenn du aktiv sein willst, dann hör doch bitte auf deine innere Uhr und von dem Schlafen gehen. Nimm eher ein heißes Bad, anstelle jetzt hier 5-7 Wodka Bull zu trinken oder eben dann nochmal drei Zigaretten durchzuziehen. Also wenn du nicht schlafen kannst, steh einfach auf. Ich persönlich nehme dann ganz gerne Melatonin, ganz gerne auch ein Zwei-Phasen-Präparat. Es gibt verschiedene, frag direkt bei uns vor Ort nach. Wir können da sehr gut beraten. Ich empfehle sehr gerne CBD. Ich empfehle keine Chemie, nur in den aller notwendigsten und seltensten Fällen diese ganzen H1-Antihistaminika, über die ich hier schon öfters im Podcast und auf YouTube gesprochen habe, da rate ich gänzlich davon ab. Never ever, weil du kennst es ja, wenn du nachts da liegst, wenn du wach bist, dann sorgst du dich darum, oh, naja... Ich bin da ja morgen vielleicht mit einem Hangover da, ich muss ja Auto fahren und du tust dir damit keinen Gefallen. Es wird dann trotzdem eine unruhige Nacht. Das macht es dir ja dann noch schwieriger, in den Schlaf zu finden. Deswegen setz dir eine Grenze für eine äh, nächtliche Wachzeit und wenn du dann nach 20 Minuten immer noch an die Decke starrst, dann steh einfach auf, geh bügeln oder tu was, was dich ablenkt. Ähm, nichts Digitales im Idealfall. Äh, vielleicht eine entspannende Musik und lese einfach das Buch, was schon immer da auf dem Schreibtisch liegt oder auf der Kommode, wo du schon Schon lange mal einfach dran wolltest. Also CBD, Melatonin, meine Favoriten, dann noch so ein paar Homöopathika und gerne eben auch äh, pflanzliche äh, Präparate auf der Basis von Hopfen, Passionsblume, und Lavendel, äh, näheres dazu in den nächsten Folgen. Am anderen Ende war der Jan. Geh heute bitte früh ins Bett. Das Leben ist zu kurz für schlechten Schlaf. Das Leben ist zu kurz, nicht alles mitzunehmen, was irgendwie geht. Und je fitter du bist, umso mehr bekommst du davon ab. Also zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye, Sweet Dreams.